0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Staatenlos-Podcast-Zuhörer. Der Podcast über Unternehmer und deren interessante Geschäftsmodelle und den freiheitlichen, staatenlosen Lebensstil. Heute unterhalte ich mich mit Adrian perez Montes, ein Unternehmer, der so viele Sachen macht, dass äh, mir nichts Speziferisches eingefallen ist, um ihn vorzustellen. Hallo Adrian.
1: Hallo Ruben.
0: Adrian, sag doch einfach mal, was du alles so machst an unterschiedlichen Aktivitäten und dann gucken wir mal, welche wir uns davon genauer anschauen.
1: Ja, äh, also ich bin Unternehmer, wie du sagtest. Ich mache, ich habe eine Übersetzungsagentur, äh, davon leben wir eigentlich. Äh, ja. Dann Außerdem helfe ich auch äh, Christoph mit einem Staaten, Staatenlos-Blog äh, auf Spanisch und auf Englisch. Dann habe ich mehrere Blogs, dann ähm, helfe ich anderen Unternehmer, seine also so mit Marketing und mache Blogging, ja, mhm. ich weiß nicht, Was ja da was aussuchen.
0: Wenn Du hast das schon erwähnt, also mit deiner Übersetzungsagentur verdienst du also dein Geld mhm. und äh, darf ich dann also schlussfolgern, dass das deine Hauptaktivität ist?
1: Ja, also das ist mein Hauptbusiness, aber nicht meine Hauptaktivität.
0: Okay. Eigentlich mache ich
1: nicht mehr viel dafür. Also das Einzige, was ich da noch mache, ist, ich kümmere mich um die Webseite. Ich schaue, dass dass wir Kunden bekommen. Und alles andere macht sich von selbst. Also da habe ich, wir haben, also die Agentur ist international, die heißt Mondo Agit. Wir arbeiten in Italien, Deutschland, Frankreich, England, Spanien, ja. Und äh, da gibt es verschiedene Büros. Äh, ja, wir haben da so ein, so ein Franchise-Verhältnis. Äh, Und äh, ja, ich habe das alles so aufgebaut, dass, dass eben jeder äh, ja, seine Arbeit macht, sein Geld bekommt. Und äh, ja, dann gibt es halt das Hauptbüro in Madrid. Da, da gibt es einen Angestellten und mein äh, Bruder und das war's. Also das ist so ein bisschen äh, wie das aufgebaut ist.
0: Das das klingt ja sehr gut, das heißt du hast mit dieser Firma hast du geschafft, deine Einkommensquelle zu erschließen, du hast die Firma aufgebaut und sagst aber du ähm, hast jetzt Zeit für andere Aktivitäten und nimmst neue Projekte in Angriff. Genau. Okay, dann lass uns doch noch ein bisschen äh, über die Firma reden. Mich würde mal interessieren, ähm, wie das dazu gekommen ist und wo du angefangen hast und wie lange das schon so läuft. Und äh, danach würde ich dich einfach nochmal zu deinen anderen Projekten fragen.
1: Ja, ähm, also das Ganze hat angefangen vor zwölf Jahren oder so. Ich wollte da gerne als Übersetzer anfangen und da dachte ich ja wenn ich schon Kunden für mich äh, suchen muss dann kann ich ja gleich auch für andere ja. Kunden suchen und ja äh, dann habe ich mit der Agentur angefangen erst war ich mit mit einem Freund äh, ja ich habe mit einem Freund angefangen der hat es aber relativ schnell gelassen also nach zwei Wochen ja. und ich habe aber weitergemacht äh, habe äh, ja ich hatte ich hatte 6000 Euro Davon ähm, die Hälfte davon, 3000 Euro, habe ich in eine, in eine Webseite investiert. Und äh, ja, und dann habe ich äh, SEO kennengelernt, wie, wie man da durch SEO äh, hochkommen kann äh, also bei Google.
0: Search Engine Optimization.
1: Genau. Und äh, ja, und so habe ich gesehen: hey, äh, da kommen äh, Benutzer auf die Webseite. Und die fragen auch nach, äh, nach Angeboten für, für, für ihre Übersetzungen. Und so hat das alles angefangen. Ähm, ja. Erst war die Seite auf Deutsch und Spanisch. Mhm. Ja. Und nach zwei Jahren oder so, oder nach zwei Jahren haben wir auch mit, mit anderen Sprachen angefangen.
0: Das heißt, da war erstmal einfach nur eine Seite, wo einerseits Kunden sich dann gemeldet haben und, und Übersetzung angefragt haben. Und andererseits hast du dann ja aber auch eine Art Netzwerk von Übersetzern aufgebaut, die dann die Aufträge angenommen haben.
1: Genau, also manche Übersetzungen haben wir oder habe ich selber gemacht. Ich, ich kann ja aus dem Englischen und aus dem Deutschen ins, ins Spanische übersetzen. Hm. Und, äh, und das, was ich nicht selber machen konnte, das habe ich weitergegeben. Okay. Das, äh, ja, ja. Also, ich sag wir, weil, weil, weil es ziemlich bald dann, also, mein Bruder ist ziemlich bald noch dazugekommen. Äh, irgendwie, ja, zwei Jahre später oder eineinhalb Jahre später, nachdem ich die Firma gegründet hatte. Und ja, da, äh, aber ja, wir haben da einfach die, die, die Aufträge weitergeleitet, äh, die, die Leute gemacht haben. Erst kamen die auf die Webseite, vielleicht haben die nach, ja, Übersetzung, Deutsch oder, äh, Beneidigte Übersetzung Deutsch-Englisch, äh, Übersetzung äh, Dokument, bla bla bla, äh, geschrieben. Und dann haben die unsere Webseite gefunden und ähm, ja, und dann haben die sich bei, bei uns gemeldet, telefonisch oder per E-Mail. Und wir haben denen ein Angebot geschickt und wenn die damit einverstanden waren, dann haben wir die den, den Auftrag gekriegt.
0: Und, und wie hast du es dann innerhalb der letzten zwölf Jahre geschafft, das äh, so weit zu treiben, dass du äh, also weniger und weniger Arbeit mit hattest?
1: Ja, also ich habe da jemand eingestellt. Und zwar, allem, also erstmal habe ich, äh, hab ich eben mit meinem, meinem Bruder dazu geholt. Ich habe ihm gesagt, hey, ähm, Jorge, ja, heißt Jorge. <lacht> ja. Bist du, äh, bist du hier mitmachen. Ich habe ein Business, was funktioniert und äh, womit wir beide gut leben können. Mein Ziel ist es jetzt nicht irgendwie hammer viel Geld zu machen. Ich will aber gut leben und ich will das mit dir so machen, dass äh, ich sechs Monate arbeite und du die restlichen sechs Monate. Okay. Ja. Hat das angefangen.
0: Ah, sehr gut, ja. Und jetzt sind es. Ja.
1: Ja, und dann ging es weiter. Äh, irgendwann dachten wir, okay, vielleicht sechs Monate nicht, sondern ein bisschen mehr. Äh, aber das war eigentlich immer die Idee, ne? ähm, so wenig arbeiten wie möglich und eben gut davon leben können. Mhm. Aber jetzt, ne, also wir waren jetzt nicht äh, groß auf Geld aus. Mhm. Und dann haben wir irgendwann äh, jemand eingestellt. Beziehungsweise, ja, nee, das, das geschah sogar zur selben Zeit, also zur selben Zeit, wie ich äh, meinen Bruder dazu geholt habe, da hatte ich auch schon jemand eingestellt. Mhm. Und äh, ja, und irgendwann äh, kam noch eine weitere Person dazu, da kamen auch Partner dazu, aber da, wie gesagt, das, das waren dann äh, Franchise-Partner. Ja. Und äh, ja, das haben wir halt alles systematisiert beziehungsweise das habe ich alles systematisiert, so dass andere, äh, also dass ich das nicht selber machen muss oder dass das dass jetzt nicht irgendwie unbedingt der Besitzer machen muss. Der, ja, ja.
0: Äh, das heißt, hast du unter deinen Angestellten Übersetzer oder geht es hauptsächlich, wie du sagst, also eine Agentur, äh, geht es hauptsächlich darum, äh, anderen äh, freiberuflichen Übersetzern Jobs zukommen zu lassen und ihr kriegt dann einen einen Anteil an dem an dem Umsatz.
1: Ja, also ähm, im Prinzip äh, waren das auch Übersetzer, die, ja. die, die wir eingestellt haben, aber, aber die übersetzen eigentlich nicht, weil äh, das hat nicht so viel Sinn. Äh, das ist äh, das Risiko ist zu groß. Ja. Du kannst ja die die Übersetzer einfach äh, einstellen, wenn du die brauchst, einfach mhm. beauftragen. Mhm. Und äh, wenn du da jetzt irgendwie einen festangestellten äh, Englisch oder Deutsch oder was immer übersetzt hast, dann musst du den ja immer zahlen. Egal, ob du Arbeit hast so oder nicht. Und das, das wollten wir nicht. Insofern, äh, nee, das sind einfach ähm, Project Manager, die okay. auch übersetzen können. Ja. In, ab und zu haben die vielleicht auch mal was gemacht. Vor allem, äh, es geht ja auch noch um die Qualitätssicherung. Und äh, daher war es auch praktisch, wenn äh, also es, ist schon wichtig, dass, dass das Leute sind, die übersetzen können. Ne? Ja, also, ja, ja. Aber, aber nee, also ich, ich würde auf jeden Fall keine festen Übersetzer nehmen. Mhm. Seitdem du hast da irgendwie einen Kunde, der, der immer wieder äh, was bestellt. Äh, aber selbst da, ich meine, irgendwann oh, kann der aufhören zu bestellen und dann hast du einen Übersetzer zu viel.
0: <lacht> ja. Okay, nee, dann, dann bekomme ich da ein, ein Bild, was du da aufgebaut hast. Also wie du sagst, eben eine Agentur, also Projektmanager ist wahrscheinlich auch ein gutes Stichwort, dass ähm, dein, dein, dein Kernbusiness in diesem Geschäft war, also dass man die die Sache organisiert ja, und dass man die ähm, äh, Übersetzung auf Qualität prüft und, und die äh, Übersetzer ranholt für die Aufträge und auf der anderen Seite eben Kunden akquiriert.
1: Genau, also für die Übersetzer äh, ist es eben wichtig, Arbeit zu bekommen. Ja. Das haben wir denen gegeben. Und für ja. die Kunden ist, äh, und, und auch sich sicher sein zu können, dass sie das Geld bekommen. Äh, das ist ja auch eine Sache. Ne? Wenn du einen neuen Kunden hast, dann weißt du, nicht, wie die Zahlungsmoral bei denen aussieht. Ne? Oh ja, ja. Und äh, ja, wir, das, darum haben wir uns dann halt gekümmert. Und äh, von der anderen Seite, äh, für die Firmen, die, die, die uns beauftragt haben, ist es halt ganz praktisch. Ne? Du rufst da irgendwo an. Und da ist immer jemand. Mhm. Und du hast da vielleicht, was weiß ich, eine Million Wörter, die du in zehn Tagen übersetzen musst. Und dann hast du jemanden, der das machen kann. Ja, ja. Wenn du jetzt mit einem äh, Freelancer arbeiten würdest, hättest du das nicht. Also du rufst an und der ist nicht da. Du brauchst äh, sehr viele äh, übersetzte Wörter und äh, das geht nicht. Also ja. Natürlich äh, hast du dann dafür einen besseren Preis. Ja. Aber ja, für manche Kunden war das halt wichtig. Logisch. Und ihr
0: habt in Spanien gestartet?
1: Deutschland und Spanien.
0: In Deutschland und Spanien habt ihr gestartet. Gab, ja, und dann, wir haben
1: immer versucht, äh, also oder ich habe immer versucht, international zu agieren. Also das...
0: Mhm. Und ähm, dann... Gab's, war die Internationalisierung, also das, das Gründen weiterer Büros, war das mit, mit Aufwand verbunden? Gab es da bestimmte Schwierigkeiten?
1: Hm. Ja, das ist sehr aufwendig. Partner suchen. Ja. Hast du ja sicherlich auch ein paar Erfahrungen damit gemacht. Aber wenn nicht, also kann ich dir erzählen, Partner suchen ist echt eine harte Sache. Also meistens funktioniert das nicht. Hm. Und... Äh, aber wenn es mal funktioniert, dann, äh, dann, ist es, dann ist es toll. Also, was wir da gemacht haben, ist, äh, wir sind so ein bisschen über Freunde eben ge gegangen. Ich habe ja viele Übersetzer gekannt. Äh, zum Beispiel eben ein, ein Italiener. Äh, und mit dem hat es ganz gut geklappt. Der, der Mit dem arbeiten wir heute noch. Und äh, aber dann gab es auch wieder andere äh, Partner, da hat irgendwie angefangen. Du lernst dann erstmal ein und zeigst dann, was er machen muss. Und, äh, und keine Ahnung, wer das passiert, nicht so wie es passieren müsste. Ja. Oder wie du es willst. Oder, oder nach einem Jahr oder so ist es dann aus. Ja.
2: Mhm.
1: Also es ist, es ist aufwendig, dass da, da muss man, da muss man sich sehr viel Zeit nehmen. Aber es kann auch sehr, also wenn es funktioniert, dann, dann ist es natürlich toll. Also das, ja. das ist eine sehr gute Sache.
0: Und äh, wie viele Leute seid ihr jetzt sonst gehabt in dieser
1: Firma? Äh, lass mich mal überlegen. Also in Frankreich eine Person, England auch noch eine Person, Deutschland eine Person, Italien auch. Und dann haben wir in Barcelona. Pataloni, <lacht> fünfte Person, ist ja schon fast ein Land, ne? Ja. <lacht> und dann, dann bin, ja, ist noch mein Bruder da, dann ist noch ja, so acht Personen. Ja, acht Personen.
0: ja. und äh, das hast du also in den letzten zwölf Jahren so aufgebaut und äh, wurdest auch durch die Krise nicht erschüttert.
1: Äh, doch, äh, also wir hatten da auch schlechte Zeiten. Ja. Also mit der Krise, das, das war ganz interessant äh, zu sehen. Ähm, wir hatten ja viele Konten aus der Bauecke. Ne? <lacht> Hier in Spanien ist es ja, sehr, ja ein sehr großes Business äh, mit dem Bauen. Äh, aber ja, die haben... Es hat mich eigentlich gewundert, dass die weiter, also, das ist gar nicht runtergegangen anfangs. Okay. Die haben da genauso oder sogar noch mehr übersetzt als zuvor. Ja. Und der Grund war, weil die eben nicht mehr in Spanien verkauft haben, sondern rausgegangen sind und versucht haben, ja, in anderen, in anderen Ländern Aufträge zu bekommen. Und dazu ja. mussten die ganz viele Dokumentationen und so weiter übersetzen. Oh, und das, hat ja, okay. uns, ja, das hat uns geholfen. Aber nach äh, ja, zwei Jahre später, äh, als ja, die Krise dann richtig, richtig drin saß, äh, da ist es auch bei uns runtergegangen. Äh, wir hatten da ja, ein Jahr, da sind wir auf Null gekommen, dann das nächste Jahr, und dann zwei Jahre minus. Äh, also, mhm. mhm. Zahlen. Aber dann ging es wieder. Dann, dann ja, wir, hatten, wir haben das ja so gebaut, dass da nicht sehr viele Ausgaben sind, mhm. insofern können wir solche Momente gut aushalten, ja. solche schwierigen Momente und ja und einfach weiter optimisieren, äh, so dass es weniger Risiko gibt und mehr, ja dass alles besser funktioniert, weniger Arbeit. Äh, das ist, was wir jetzt durch die Krise ein bisschen ähm, dazugelernt haben. Ne? Ich meine, davor sah das irgendwie so aus, ja, ab, alles ist möglich, äh, kannst so viel Geld ausgeben, wie du willst. Ähm, ja, irgendwann hat man gesehen, nee, das funktioniert
0: nicht. Ja, ich finde es sehr interessant, dass, dass du also gleichzeitig Unternehmer bist und auch gewillt bist, da diese Herausforderung anzugehen und, und eine größere Firma aufzubauen. Aber mhm. eigentlich, ja, damals gesagt hast, du willst ähm, nur so viel arbeiten wie, no, wie nötig, ne? Und mit sechs Monaten bist du gestartet. Ähm, das finde ich eine, eine sehr inspirierende Herange Herangehensweise. Dann mhm. ähm, kommen wir jetzt mal vielleicht zu anderen Projekten. Äh, wenn ich mal dazu zählen darf, du hast da auch Familie. Ja, ja, ja. Und Absolut. du hast mir gesagt, ihr, du bist ohne festen Wohnsitz. Ja. Äh, erklär mir doch mal, was das genau bedeutet. Ähm, ziehst du also regelmäßig um mit der Familie?
1: Ja, wir, wir haben äh, unsere Wohnung nicht mehr. Das heißt, äh, wir vermieten immer kurzfristig, also wir mieten immer äh, für zwei Monate. Also wir, wir machen schon, äh, wir machen das schon so, also das wäre nicht nur für zwei, drei Tage irgendwo bleiben. Ne? Also wir versuchen ja. schon mindestens für einen Monat äh, in den Plätzen zu bleiben, weil das schon sehr aufwendig ist, ne, mit der Wohnungssuche und so weiter. Die ganzen Reisen. Aber ja, wir haben keinen festen Wohnsitz und äh, ja, wir waren jetzt in, in Asien, also in Thailand, ba Bali äh, letzten Winter. Danach sind wir wieder nach Europa gekommen. Hier haben wir so, ja, in Spanien sind wir gewesen. Äh, Alicante, Valencia, Sevilla, äh, ja einmal ganz drum, um, um die um, um ganz Spanien. Dann waren wir auch in Deutschland, in Österreich. Äh, jetzt äh, momentan sind wir in äh, Alicante, also in der Nähe von Alicante, auch Spanien. Und wir werden jetzt bald, also einen Monat bleiben wir noch hier und dann gehen wir jetzt wieder woanders hin. Da wissen okay. nicht wo.
0: Ja, Spanisch. Äh, Spanisch äh, Spannend, wollte ich sagen.
1: Ja, Und, ja mit Und, der Familie. Äh, ja, da, äh, die gehen nicht zur Schule. Äh, also die sind auch äh, davor, also bevor wir äh, die, die Wohnung aufgelöst haben, äh, äh, da sind die also, das war jetzt keine offizielle Schule, sondern das war einfach nur ein Ort, an dem, an dem es Kinder gab. Ja. Und äh, da sind sie hingegangen. Und also, wir sind eigentlich nie in, eine Schule, in einer Schule gewesen. Mhm. Wir sind jetzt acht und fünf. Mhm. Und äh, ja, und jetzt gehen die auch nicht dahin, weil wir eben umreisen. Mhm. Aber äh, ja, die sind, wir machen so eine Art Homeschooling. Äh, yeah. wobei es da auch verschiedene Varianten gibt ähm, es gibt zum Beispiel die Variante okay ja die gehen nicht zur Schule aber ich bringe denen was bei yeah. das heißt ich will dass dass sie jetzt lesen lernen oder wissen was die alten, Griechen, die alten Griechen oder Römer oder was immer gemacht haben
2: yeah.
1: oder es gibt eine andere Variante ähm, da verfolgst du im Prinzip keine also kein Curriculum äh, also es gibt keine Themen, die du da irgendwie durchmachst. Ja. Und das ist das, was wir machen. Also wir schauen einfach, was unseren Kindern interessiert und äh, helfen denen einfach damit. Wenn ich glaube, mhm. ich,
0: ich, glaub, ich habe äh, davon schon mal unter dem Begriff Unschooling oder auch Radical Unschooling gehört.
1: Ja, genau. Unschooling nennt man das. Genau. Eben so das... Äh, dass man sich da nach den äh, Interessen von den Kindern richtet, anstatt irgendwie zu sagen, okay, das ist das, was die für ihr Leben brauchen werden, so also müssen die das und das jetzt lernen.
0: Ja, cool. Ich weiß, in Deutschland gibt es die Schulpflicht. Habt ihr da irgendwelche, müsst ihr euch da rechtlich irgendwie drum kümmern, dass das, dass ihr da nicht in Konflikt gerät?
1: Wir, wir, wollen, wir wollen ja nicht äh, in, in Spanien, insofern, ja. ähm, wenn wir hier wohnen würden, ja. äh, dann, also hier gibt es auch eine Schulpflicht, ja. aber es gibt aber das äh, nicht ganz so äh, schwer zu umgehen wie in Deutschland. Mhm. Wenn, du, wenn du in Deutschland, also wenn du in Spanien deine Kinder nicht zur Schule gebracht hast, dann sind die tausend also dann sind die nicht im System drin? Okay, okay. Dann kümmert sich auch keiner drum. Es sei denn, äh, jemand aus der Familie oder aus dem, ja, jemand meldet sich äh, bei den äh, Sozialarbeitern und so weiter. Ja, ja. Und dann hast du Probleme, klar.
0: Und Magst du vielleicht noch einen gewissen, noch einen genaueren Einblick geben? Also, was, was sind so die, die vielleicht ein Interesse von einem deiner Kinder, wo jemand wo dann mal was
1: gemacht hat? Ja, die haben tausende Interessen, aber ja. zum Beispiel Schreinern ist etwas, was denen sehr interessiert. Mhm. Äh, ja, die, die, die arbeiten ganz gerne mit Holz und äh, da schauen wir eben, dass, dass wir zu Werkstätten gehen, so dass die da auch und, und da schauen, dass, äh, ja, dass die da vielleicht äh, was machen dürfen. Mhm. Ja, so ein bisschen äh, dann zu Hause. Äh, jetzt haben wir zum Beispiel ein bisschen Werkzeug hier und auch so eine Werkbank. Äh, ja, wir schauen halt immer, dass, dass, dass die das ja ein bisschen äh, machen können, aber es ist was interessiert. Auch ganz interessant war, äh, jetzt zu sehen, wir waren, also als wir in Thailand äh, und Bali waren, äh, da waren wir mit vielen deutschen Familien. Äh, unsere Kinder sprechen ja, vor allem Spanisch, ne? Äh, ja. Ich, ich hab, spreche ab und zu ein bisschen Deutsch mit denen, aber ja, die haben eigentlich kein Deutsch gesprochen. Und es war ganz interessant zu sehen, wie die dort äh, ja, einfach weil die das gebraucht haben, Deutsch gelernt haben. Jetzt reden die auf Deutsch, verstehen Deutsch und äh, ja, und das nur nach, was waren das, vier Monate, ja, äh, die ja. sind da Wahnsinn. Das, das, das ist für mich halt schon so ein Punkt, ne, bei dem man sich sagen muss, Ja, das Lernen, also du kannst du kannst es auch, wahrscheinlich würdest du, wenn, 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 wenn du zur Schule normal gehen würdest, nie dahin kommen, wo du jetzt nach vier Monaten hingekommen bist und zwar, ja. dass du einfach die andere Sprache redest, ja. ohne Angst und natürlich nicht perfekt, oder aber so, dass du dich verständigen kannst und keine Angst hast, auf, auf der anderen Sprache zu reden
0: ja es ist ein spannendes Thema also ich kenne ich kenne kenn Geschichten von gerade von Leuten die in der Schule Deutsch gelernt haben also Franzosen sicher auch Spanier ähm, mhm. die aber die aber kein Deutsch sprechen können eben weil äh, das das die Art und Weise das in der Schule zu lernen tatsächlich mhm. äh, völlig also Respekt vor der deutschen Sprache einflößt weil man ja in jedem Satz so viele Fehler
1: machen kann genau anstatt irgendwie direkt zu reden und einfach zu sagen egal ob weil es einfach darum geht, sich zu verständigen, wenn du, ja, wenn du wirklich vor den Leuten stehst, anstatt irgendwie genau die richtige, äh, was heißt ich, äh, äh, <lacht> Deklination jetzt zu nehmen.
0: Ne? Ja, genau, genau. Ja, schön. Dann, äh, Adrian, lass uns doch mal über deine anderen Projekte reden. Du hattest erwähnt, du machst bist im Bereich Marketing aktiv und hilfst auch anderen Unternehmern. Mhm. Ähm, und du schreibst in einem Blog. Was ist denn dieser Blog thematisch?
1: Also es sind mehrere Blogs, in denen ja. ich schreibe. Ich habe zum Beispiel also, über Psychologie, über Erziehung und Pädagogik, über Philosophie, über Wissenschaft, über... Ja, noch... Ja, natürlich auch beim, beim spanischen Staatenlos-Blog. Äh, ja. Da das sind äh, das sind eigentlich Übersetzungen alles, aber ja langsam äh, mache ich auch äh, ab und zu eigene Version Also schreibt da auch mal. Man kennt äh, man kennt sich dann ja langsam so aus. Ne? Ja, ja. Äh, wo
0: wo finde ich denn deine Blogs? Wonach muss ich denn googeln, um dich zu finden?
1: Ich, ich kann es dir auch schreiben aber außerdem auch sagen, also das ist einmal bei Iravellas zum Beispiel. Ja. Irabelas. ja. Das ist ein, äh, das ist auf Spanisch, ne? Ja. Na gut. Äh, das, äh, da erzählen wir also als Familie eben, ne? Äh, ein bisschen unsere Geschichte, mhm. was wir, also, ja, unsere Reise im Prinzip, ne? Von dem, wie, wie wir erst, ähm, ja, wie wir dazu gekommen. Beim Blog geht es um Freiheit, okay. Und äh, das haben wir so eingeteilt äh, in, in den Bereichen ähm, Lernen, Arbeiten und Leben. Okay, und, und in diesem Blog da reden wir äh, eben, wie wir, wie wir das direkt machen mit Arbeit, Leben und, und Lernen. Ja. Und äh, und auch, äh, ja, wir interviewen auch andere Leute und äh, also bringen da auch die Erfahrungen von anderen rein. Und ja, das sind einfach, das sind ein bisschen die, die Themen, die wir in diesem Blog äh, haben. Ja. Äh, dazu hat ja dann äh, der staatenlos Blog ganz gut gepasst. Das war eben Freiheit äh, in dem weiter also jetzt in Bezug auf dein Geld ne? und ja, ja. Bezug auf Staat. Aber ja, mir, dieses Thema von der Freiheit, das, das, das ist für mich irgendwie schon ein ganz wichtiges Thema. Auch äh, äh, auch bei den anderen Blogs, äh, also da gibt es Zolani, mhm. äh, das ist das Blog, wo ich über Philosophie, äh, äh, Psychologie äh, und was war das dritte noch? Philosophie, ja äh, und um Erziehung eben rede ja. oder schreibe. Und äh, im Prinzip geht es mir da auch um die Freiheit, ne? also wie kannst du freier denken, wie kannst du, ja, das, das finde ich irgendwie ein, ein faszinierendes Thema.
0: Und, die, äh, die, die Links zu deinen Blogs, die gibt es in der Beschreibung zu diesem Podcast. Okay. Genau. Mach
1: ich. <lacht> ja, äh, da sind ich ganz viele Blogs, also das, da werde ja. ich dich lang <lacht>
0: Genau, genau. Kann, dann kann man ja mal äh, können unsere Zuhörer ja reingucken, wenn sie sich interessieren. Ähm, ich, ich selber äh, lerne auch gerade Spanisch. Ich werde da definitiv mal reinschauen.
1: Ja, cool. Schön. Ähm,
0: und dann dann deine deine letzte Aktivität, über die wir noch nicht weiter gesprochen haben. Also du, du bist im Bereich Marketing unterwegs und hilfst anderen dabei.
1: Ja, ja. Das, äh, das mache ich auch über diesen äh, Elabellas Blog. Ähm, okay. Da helfe ich. Äh, also ich, ich habe jetzt meine Nische äh, da drin gefunden, äh, andere Familien zu helfen, mhm. weil ja ich kenne diese Gruppen, also und jetzt nicht einfach äh, irgendwelche Familien, sondern äh, ja nomadische Familien, ne, mhm. und so weiter, weil was die da. Hallo?
0: Ja, bin noch da.
1: Ja, weil die da irgendwie äh, ich kenne ich kenne ihre Probleme ne? äh, das, Ja, die haben nicht so viel Zeit wie wie jetzt ein normale ein normaler Nomade ne? der ja. ein Student oder oder auch äh, jemand der sein Business hat, äh, aber aber sich ja aber keine Kinder hat und äh, ja ich ich versuche da so intelligentes äh, Marketing und im Allgemeinen so ein intelligentes Unternehmertum da, also wie, wie kannst du mit wenig Zeit viel erreichen? Ne? Okay. Versuch da den, den Leuten äh, ja, zu zeigen, wie die wie die das machen können und äh, den äh, zu helfen, dahin zu kommen, ne? ein, ein Business äh, zu machen, äh, was was, ja, was gut zu denen passt, also so dass äh, dass die noch äh, was von ihren Kindern und von ihrem Leben haben. Aber, äh, und dass die, dass die auch sogar noch gut reisen können. Aber so, dass, dass das eben nicht, äh, ja, die ganze Zeit raubt. Das ist, das
2: okay, wir, in, in.
0: ja, Hallo? ja? Äh, wir kommen so langsam zum Ende. Mich würde zuletzt noch interessieren, hast du vielleicht ein, ein oder zwei praktische Tipps? für jemanden, der ähm, in Aufbruchsstimmung ist, vielleicht aber auch Familie gründen will?
1: Mhm. Äh, gut, äh, also es, 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 ist, es wird wahrscheinlich helfen, wenn, wenn er schon sein Business fertig hat, dann, dann wird er äh, das wenigstens schon geklärt haben. Familie haben, äh, das ist ein Fulltime-Job, äh, vor allem am Anfang. Da sollte alles andere eigentlich schon sitzen. Ne? Mhm. Ähm, also, das heißt, das Geld sollte schon da sein, dass man das machen kann. Weil ja, wenn, wenn man ein Baby hat, ne? wenn man Nachwuchs bekommt, dann will man ja auch äh, mit dem sein. Ne? Also man, ja. Sonst hat das ja nicht viel Sinn. Ja. Das wäre ja... Das wäre äh, vielleicht wichtig ähm, ja, wahrzunehmen, ne, dass man da Zeit braucht und dass äh, das Geld irgendwie ähm, reinkommen muss. Ne? Aber ja, es gibt ja viele, viele Länder und viele Plätze, an denen man nicht so viel Geld braucht. Das heißt, vielleicht kann man da ja, mit 2.000 Euro im Monat äh, oder sogar etwas weniger gut leben. Äh, insofern, ja wenn man da dazu bereit ist zu reisen, dann, dann kann man da auch äh, gute Möglichkeiten finden. Jetzt von, äh, zum Business, was, was ich da, also was ich immer gerne mache, ist eben äh, schauen, was, was. also wenn du etwas hast, was schon funktioniert, äh, du kannst es sehr gut erweitern, indem du das äh, internationalisierst. Mhm. Und wenn du noch nicht noch nichts hast, dann kannst du ja einfach schauen, was es in anderen Ländern gibt und denen anbieten, das auf deine Sprache oder in deinen Markt irgendwie zu bringen. Mhm. Dann musst du nicht ja. von vorne an, also von vorne beginnen. Das, ist, ja. das könnte vielleicht ein Tipp sein.
0: Ja. ja, super. Prima, Adrian. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Ja, danke, danke dir.
0: Und dann wünsche ich dir und deiner Familie und deinem Geschäft noch alles Gute.
1: Dankeschön. Dir ja, auch alles Gute mit dem Podcast. <lacht>
0: Danke.